0: Hej och välkommen till Salgrenska podden, avsnitt 40. Idag kommer det att handla om förlossningsvård, barnmorskeyrket och inte minst sociala medier. Gäst är Samira Ossman, barnmorska på förlossningen Salgrenska universitetssjukhuset och redaktör för det otroligt populära Instagram-kontot Förlossningen Östra. Jag som intervjuar heter Anders Gohligger och är kommunikationsdirektör. Välkommen hit, Samira.
1: Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
0: Förlossningen Östra, vi måste ju börja där. Du passerade 30 000 följare och är ett av de absolut största vårdkontorna på Instagram. Stort grattis. Tack. Vad, vad tror du det beror på att det är så många som vill följa er?
1: Ibland undrar jag om jag ens vet svaret på det själv. Men jag tror att vi har hittat en koncept som många gillar. Att vi är ganska transparenta. Vi visar utan att försköna kan jag säga. Och vi är väldigt informativa.
0: Vad är roligast för dig? Liksom? Vad tillförde dig i ditt vanliga jobb att driva ett sånt här konto på, på jobbet så att säga, som en del i ditt arbete? Det
1: allra roligaste är ju att visa upp vår verksamhet. När man träffar paret eller ja, de som ska föda på förlossningen så är det väldigt, väldigt kul att få höra att de följer oss på Instagram.
0: Det säger de ibland eller?
1: Ja det gör de. Eh, ibland kan det till och med vara så att, eh, att de känner igen personer och säger dig har jag sett på Instagram. Och det är kul, men det allra roligaste tycker jag, det är när vi eh, informerar via Instagram och eh, får kommentarer som "Tack för denna information, det här har jag undrat eh, i X antal år." Det, det är ju liksom målgruppen, de som väntar barn, men också de som har fött barn. Vi har ju följare som har fött barn i 70-80-talet eh, som också svarar då eller skriver till oss att de eh, äntligen förstår vissa delar av deras förlossningar.
0: Du, vi ska fortsätta att prata kontot och hur ni tänker och jobbar med det och vilken respons ni får, men allra först att vara influencer är ju så att säga, det är inte inte ditt Nej. yrke ursprungligen, utan du är ju barnmorska. Varför blev du det?
1: Jag såg en förlossning i, i hemlandet i Etiopien där det var en ovanlig bjudning. Bebis föddes med foten först. Och det slutade inte så bra. Så att jag minns att jag tänkte att jag önskade att jag kunde hjälpa henne. Jag började gymnasiet och sen in i omvårdnadsprogrammet. Sen var det självklart.
0: Du var liten då när du såg det här.
1: Ja, jag var 14. Och inte förstod riktigt vad jag såg. Men jag minns att jag såg att det inte gick väl. Och att det inte fanns personer runt om henne som kunde hjälpa henne. De flesta förlossningar som sker i... i Länder där det inte finns så mycket sjukvårdspersonal eller sjukhus så är det ju oftast en granne som kan lite mer om förlossningar eller lite mer om sjukvård, självlärda kanske.
0: Nu är du här och bidrar på en av Sveriges största förlossningskliniker med 10 000 födselar plus varje år. Det är på något sätt raka motsatsen. Din upplevelse där som 14-åring och du var med dig någonstans det här och och nu har det blivit ditt yrkesval liksom och, och du... Lever med detta ju.
1: Det är ju lite det här med att vara barnmorska. Även om det är i Sverige och det är högteknologiskt så är ju principen detsamma. Vi stärker och stöttar kvinnan eller den födande. Det är från tonåren på ungdomsmottagningen, under graviditet, under förlossning och eftervård och ända i klimakteriet. Jag minns att jag läste en artikel där det står midwifery save lives. Och då tänkte jag först att är det ordagrant och så när man läser texten så visade det sig att det verkligen var ordagrant att det att påverkar mödradödligheten och barnardödligheten och mitt arbete här på, på förlossningen i Sverige på avdelning 312 det är ju fortfarande att stötta och stärka.
0: Prata lite om kontot då. Det är, det är ju också en bebis som har vuxit sig stor nu. 30 000 följare. Varför startade du kontot? Eller ni?
1: Sageriskas konto har ju alltid funnits. Eller inte alltid, men sedan 2015 ungefär. Och där får man ju gästa en gång i veckan. Och då gästade 312 eh, under en vecka. Och det gick väldigt bra. Jag vet att det var ganska fina kommentarer om att vi skulle ha ett eget konto. Och eh, Cecilia Blom är chef. Och hon fick med en liten grupp som ville arbeta med ett kontot och jag var ju en av dem. Så det var hennes idé.
0: Finns det några inlägg så här som sticker ut under åren här som du tänker, det här är era största hits?
1: Våra största hits, det är ju alltid att följa på förlossningen, eh, något pass. Eh, men också dans, de vill se att vi har roligt på jobbet såklart.
0: Både födande och barnmorskor. Jajamän. Ja det var lite otippat.
1: Det var det faktiskt. Ibland blir jag förvånad över vad som gör ett inlägg väldigt populärt. För vi har ju 30 200 följare nu. Vissa inlägg kan jag se att det har en räckvidd på över 300 000. Och det är ju inte oftast de inlägg jag tänker kommer vara populärt. Och det är ju det som är så roligt med instagram Instagramkontot att eh, vissa gånger lägger jag upp inlägg där jag känner att det här är väldigt, väldigt bra och det kommer få en stor spridning och så får det ju en stor spridning. Men andra inlägg så känner jag att det här kanske var en lite mer rolig inlägg eh, och den får en jättestor spridning. Det tycker jag är lite roligt.
0: Hur balanserar du det här kring att det är så djupt personligt att det är liksom. Det är en familj och du får vara med när ett nytt liv kommer till världen och deras berättelse är ju någonstans deras och sen så får du in det till nästan någon sorts lärobok i, ja. i, i barnmorskeri och medicin och det är, all, det, är liksom, det är ju brett det här som ni, det är ju som en skolbok också.
1: Jag brukar alltid utgå från mig själv när jag vill berätta en händelse eller om en, en födsel. Och då tänker jag oftast på vad är det för information man får, till exempel på mödravården. Vad kan jag som barnmorska tänka att allmänna personer vet om? Och det är inte jättemycket man vet om egentligen. Och vad är viktigt att veta inför en förlossning? Men samtidigt också, vad är det de som följer oss frågar efter? Till exempel att bajsa under en förlossning. Ett ämne som många tycker är väldigt känsligt. Många när de kommer in och ska föda om det finns en risk att det händer. Och då kände jag att det är en inspiration till att skriva ett inlägg. Och texten utformades utifrån frågor som har ställts. Och att bara normalisera det hela.
0: Tar ni in liksom med, ibland kanske det är just, ja men medicinska frågor eller krävs experter. Och liksom hur, hur, hur bearbetar ni det?
1: Är det allmänna? frågor om en händelse som till exempel större blödningar, roner placenta eller moderkakan sitter fast. Det, då svarar jag, men det här kommer vi skriva ett inlägg om. Så på så sätt eh, svarar vi på de medicinska, men är det bröd, det person, eh, egna händelse eh, då svarar vi oftast att det kan inte vi tyvärr svara på. Det skulle inte gå bra via ett Instagramkonto.
0: Hur funkar det där? Det tror jag många undrar att eh, ställer de upp alla de här som är med på bild och hur jobbar ni med det rent praktiskt de är ju där och ja, mitt under sin förlossning eller efteråt och hur går det till processen plötsligt ser man ett filmklipp från en förlossning när bebisen
1: tittar ja. ut oftast så filmar jag ju för eh, patienternas skull alltså det här är ju det, de vill ha det som ett minne har allting gått bra så ställer vi frågan efteråt om det är okej att de delar med sig av det material som finns i deras telefoner för vi filmar ju alltid från eh, telefoner eller kameror som de äger. Eh, många vill, förvånansvärt, faktiskt vill vara med på Instagram-kontot. Och det är ju för att stärka de som väntar barn. Att det inte är så farligt som man kanske får läsa på Familjeliv eller andra eh, konton där eh, fokus mycket är på det negativa. Frågan ställs ju alltid efteråt. Eh, när de har fått landa och de får också skri- skriva under eh, skriftligt samtycke.
0: Man kan väl ångra sig ändå kanske om man skriver på något och så känns det inte bra sen. Eller har det hänt någon gång att det har varit sådär att det här blev inte bra. Bilden tar vi bort eller hur?
1: Det händer nästan aldrig. Men vi ger informationen att om de ångrar sig så tar vi självklart bort bilden eller filmen.
0: Vad krävs då att göra ett lyckat inlägg?
1: Det ska vara en talande bild. Men den, den som har en ganska stor spridning det är två föräldrar som halv sitter i, som i sängen. Där pappan håller i barnet. Och mamman tittar på, på bebisen. Och den, den bilden och texten fick en spridning på över 300 000 tror jag att det var. Och texten handlar ju om vikten med hud mot hud. Och det har jag skrivit tidigare. Det fick inte så stor spridning. Men då fattade jag att det var i samband med just denna bilden som var så talande.
0: Men vad betyder det med de här? Peppen som ofta kommer på Instagram.
1: Det betyder jättemycket. Man orkar fortsätta jobba med kontot när man får bra feedback såklart.
0: Men du och sen i andra änden då såklart på internet överallt. Var, var, stora konton och det får stort genomslag och väcker mycket känslor. Det är inte bara positiva mm. känslor det väcker då. Det hör väl också till liksom, så att säga, internet och sociala medier fenomenet. Hur ja. hanterar du det?
1: Inte minst internettroll. Det finns det ju också gott om. Det har jag ju också märkt av nu när vi har blivit lite större. Att det kan vara personer som skriver negativt bara för att. Själva förlossningsvården är ju mycket uppmärksammat via media. Och det gäller att hitta en balans och bara lyssna ibland och bekräfta. Andra gånger handlar det om att hjälpa dem och hitta Söka sig vidare till rätt instans. Men jag har sett att det, det bästa är ju bara bekräfta. Och ibland vill man bara prata av sig. Eller skriva av sig i det här fallet. Du
0: kommer tillbaka till det här lys- värdet av lyssnande. Och det är ju liksom, det är personcentrerad vård egentligen. Genom Instagram.
1: Precis. Det är verkligen det. Och där, därför ser jag inte negativa kommentarer som något negativt. Utan det är liksom här har de belyst något som vi behöver förändra och förbättra. Hur gör vi det på ett... På ett sätt som är bra.
0: Finns det saker som du inte kan ta upp i förlossningskontot? ämnen som nej, det här är för svårt, det går inte, eller?
1: Nej, jag känner att jag inte ser att det finns tabubelagda ämnen. Det svåraste var ju att skriva om när barn dör i magen. Och responsen var ju fantastiska. Men det tog flera månader planering. För att det är ju ett väldigt känsligt ämne. Eh, och i kommentarsfältet tillät jag bara de som hade eh, genomgått en, en förlust. Att skriva om sin eh, erfarenhet. Och det var ju fint för då söker då hittar man ju tröst i, dem, i andra.
0: Men har det hjälpt dig att bli en bättre barnmorska också liksom i ja, förlossningsarbetet?
1: det har det. Just för att jag tvingar mig själv och förstå... Mer än det som vi lär oss i skolan eller på förlossningsvården.
0: Vad ser du för planer för kontot framöver? Kommer du att utveckla det eller ni tillsammans?
1: Mer informativa filmer och korta filmer gärna. Det är lite inspiration från TikTok. För att den appen blir ju nu, det är ju det nya. Jag tror att man ska hitta en balans med roliga informativa inlägg med musik. Och lite, lite mer dans helt enkelt.
0: Ja det verkar vara mycket dans kommer tillbaks. Kul, väldigt roligt att, att höra detta Samira. Och, ja, men jag, jag, jag skulle också vilja tacka dig för att det är det arbete ni gör. Ni gör ju, gör ju ett otroligt jobb för att visa upp magin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och liksom ha direkt dialog med patienterna. Det känns väldigt spännande att få följa era. Och välförtjänta framgångar här. Så det känns väldigt kul att ha haft med dig i podden. Tack för att du var med. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger Och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är förstås nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden. Hör av dig och berätta eller tipsa mig om gäster och ämnen som vi borde ta upp här framöver. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.